왕쌤의 교육 이야기. 안녕하세요. 왕쌤 하랑근입니다. 아, 이제 2월이 거의 막바지에 도달하고 있습니다. 예. 아, 공식적으로는 3월 1일 업무 때문에 이게 3월 1일이 휴일이다 보니 3월 2일부터는 지난 학년도의 학교생활기록부가 공개가 됩니다. 자, 이 3학년들에게는, 이제 3학년 올라가는 학생들에게는 1학년과 2학년의 학교생활기록부가 기록되어 있는 이 자료가 정말 정말 중요합니다. 음. 어, 제가 이제 몇번 말씀을 드린 것과 같이 제 학생들이요. 제 학생들이 6월, 7월, 8월, 석달 그리고 9월 그 원서 쓰는 날까지 대략 석달 열흘 정도 딱 100일입니다. 100일 정도를 아주 정신없이 보냅니다. 어, 재수생들이 함께하는 음, 이제 그 모의고사를 봐야 되고요. 그 다음에 기말고사가 바짝 다가오고 아, 그러면서 이제 본격적인 원서를 쓰기 위한 이제 상담이 본격화되고요. 아, 그 다음에 이제 그 학교생활기록부 마감이 동시에 에, 같은 그 기간에 에, 이루어집니다. 그런데 올해 같은 경우는요, 또 교과 전형 추천서를 으, 받아내기 위한 치열한 눈치 작전이 시작이 될 겁니다. 자, 그런데 저 말고는 아무도 이 얘기를 하는 사람이 없습니다. 이제 두고 보세요. 어, 이게 교과 전형이요. 음, 교과 전형이 무제한으로 아무나 원서를 쓸 수가 있는 게 아니라 뭐 무제한이라는 얘기는 어떤 학교나 원하는 학교는 다라는 의미의 무제한인데 어, 정확하게는 대부분의 대학들이 어, 지원 자격을 학교장 추천서를 받은 학생들에게 제안을 하고 있고 그 인원을 또 어, 제안을 하고 있습니다. 어, 인원을 제안한 음, 추천서를 받기 위해서는요. 아무래도 어, 치열한 눈치 작전이 벌어질 수밖에 없습니다. 자, 어, 수시원서는 6장입니다. 어, 그리고 어, 한 학교에서 추천서를 무제한으로 발급을 하지도 못합니다. 왜냐하면 선호하는 대학은 일정 개수밖에 안 되는데 그 대학에 가겠다고 줄 서는 학생들이 늘어날 거 아닙니까? 물론 그렇게 생각하실 수도 있어요. 어떤 분들은 그렇게 말씀하시더라고요. 어, 예를 들어서 뭐 연대나 고대 추천서를 받으려면 최소한 어느 정도 성적 이상은 되어야 된다라고 하지만 그 성적이 될지 안 될지는 누가 압니까? 더더욱이 올해가 첫 번째로 원서 접수하는데 만약에 어, 연세대학교 아, 고려대학교 의대가 학생부 교과 전용으로 학생을 모집을 합니다. 근데 이게 당연히 추천서를 받아야 되겠죠. 그러면 고대 의대의 교과 추천 전형은 과연 성적이 얼마가 되어야 될까요? 뭐 당연히 1.0이라고 생각하지 않겠습니까? 그런데 다들 1.0이 안 되면 원서 쓰는 거를 주저주저하다가 만에 하나 1.0이 안 되는 학생들 중에서 대충 될 대로 되나 해서 원서를 썼다가 합격하는 일이 나오면 어떻게 됩니까? 그렇죠? 아 이거는 너무나도 있을 수 있는 말씀을 드린 겁니다. 이런 방식으로 다른 학교들도 동일한 상황들이 벌어질 수 있다는 겁니다. 그러면 제한된 숫자만 추천서를 발급할 수 있다 보니 예를 들어서 아, 나는 뭐 
서울대연, 아, 서울대는 아니고요. 예, 직윤 2명밖에 안 되니까 이걸 뭐 전교 1등들이 받아가는 거니까 너무 명백하니까 안 되고. 연대, 고대, 성대, 서강대, 한양대, 중앙대, 영의대, 의대, 시립대, 건국대, 동국대, 단국대, 국, 국민대, 세종대 뭐 이렇게 해가지고 주요 대학 한 15개 대학을 다 추천서를 받겠다고 신청서를 내면 고등학교에서 그걸 받겠습니까? 왜냐하면 그렇게 해가지고 신청서를 써서 어 이제 만약 인원 안에 들어갔다면 만약에 이제 그거를 그렇게 신청을 했는데 어 나는 나중에 보니까 이 학교 이 학교만 쓸래요 해가지고서 포기하면 마치 대학 입시에서 추가 모집 합격하는 것처럼 계속 번거롭게 추합 뭐 뒤에 있는 학생 뒤에 있는 학생으로 계속 그 추천서가 계속 변동이 돼야 되는데 발급받는 학생이 그럼 학교에서 그럴 정도의 그 그런 인력이라든지 그런 시스템이 되어 있질 않습니다 그러면. 한 학생이 추천서를 신청할 수 있는 장수가 제한될 가능성도 있고요. 또 신청할 수 있는 장수는 제한이 없다고 하더라도 실질적으로 추천서를 받을 수 있는 장수가 제한되는 경우들도 있을 수가 있습니다. 자 그렇게 된다고 하면 그건 눈치 봐야 됩니다. 눈치. 예를 들어서 이런 상황도 벌어질 거라니까요. 지금 올해는 이 학생부 교과 추천 전형이 학교장 추천 전형이요. 첫 번째 해다 보니까 예상외로 커트라인이 높은 학과가 있는가 하면 예상외로 커트라인은 낮은 학과들도 있을 겁니다. 완전히 복골복 입시가 돼버린 거죠. 그렇다면 그거 한번 예를 들어서 어떤 사람이 뭐 눈치껏 해가지고 와 내가 받았는데 뭐 이런 이야기들을 누락 소문으로 퍼지기 시작하면 와 이거 전국적으로 이건 난리가 납니다. 그리고 또 어떤 한 어떤 한 학교에서 한 지역에 공동 운명체라고 할수 있는 어떤 지역에서 한 학교가 학교장 추천서의 추천 규정을 갖다가 어떻게 어떻게 했다 그러면 주변에서 또다 그런 것도 흉내내가지고 또 그렇게 할 겁니다. 그러면 결과적으로 보면 이거 되게 애매한 상황들이 만들어지게 되는 겁니다. 네. 그럼 이제 그런 거 하느라고 쫓아다니는 시점이 또 동시에 자기소개서를 쓰는 시점입니다. 자, 생각을 해보세요. 제 학생들이요. 6월, 7월, 8월, 그리고 9월에 원서를 쓸 때까지 석 달여를 100일 동안 아무것도 공부를 안 하고 그냥 다들 수시에만 매달려 있습니다. 그런데 요번 입시 제가 몇 번을 말씀드린 것처럼 수능의 영향력이 엄청나게 커졌습니다. 학종들, 학종도 일부는 뭐 그렇지만 학종 정도를 제외한 나머지 대부분의 전형, 그러니까 전체의 3분의 2가 어, 수능의 영향권에 들어있습니다. 그리고 직접 수능으로 합격하진 못하더라도 최저등급은 맞춰야 됩니다. 수시에서 서류전형이나 면접에서 다 합격해놓고 또는 어, 내신 성적이 합격선에 있는 교과 성적을 받아놓고 최종 못 맞춰가지고 떨어지면 이거 뭔 한탄입니까? 엄청 많을 거라니까요. 생각보다 수능 최저가 그렇게 만만하지가 않습니다. 어, 우리가 잘 아는 것처럼 서울대 직윤이 평상시에 3등급 3개였잖아요. 아, 아, 2등급 3개였잖아요. 그런데 지난해 3등급 3개로 바뀌고 나니까 합격자 수가 확 늘어났죠. 그러니까 불합격자 수가 확 줄어들었지 않습니까? 그것처럼 2등급 3개를 못 맞춰가지고 3등급 3개만 돼도 합격한 서울대학생들이 많았던 것처럼 다른 학교도 마찬가지라니까요. 뭐 2합 5, 뭐 3합 6, 뭐 3합 5, 3합 7 이게 보기는 쉬워 보여도요. 솔직히 1, 2등급을 재수생들이 거의 대부분 차지하는 걸로 생각을 하면 2, 3등급에 최저등급 맞추는 거 쉽지가 않습니다. 아이 설마 내가 지금 우리 아이가 모의고사를 계속 봐도 
어, 그래도 2, 3등급은 꾸준히 나오는데 설마 못 맞추랴? 못 맞출 가능성도 많습니다. 왜냐하면 재수생들 때문에. 재수생들 때문에 1등급에서 밀려내오는 학생들이 2등급 학생들을 밀어내고요. 2등급에서 떨려나는 학생들 때문에 3등급에서 밀려나는 학생들이 생기고 있습니다. 현실적으로. 그렇기 때문에 그러면 6, 7, 8석달 동안 석달 열흘 100일 동안 수능 공부를 해야 되는데 수능 공부는 안 하고 좀 뭐합니까? 학생부 마감해야죠. 차기석에서 써야죠. 어, 그 다음에 이제 뭐그또 기말고사 준비해야죠. <웃음> 이러다가 보면 너무너무 그 재학, 재수생들한테 밀리는 건 당연한 거 아니겠습니까? 그렇다면, 자, 여기서 만약에 그렇게 밀리지 않기 위해서는 우리가 뭘 해야 되느냐. 미리 그때 준비하게 될 자기소개서 학교생활기록부 마감의 준비를 미리 해야 된다고 말씀을 드린 거죠. 그리고 뭐 저희 왕쌤 그 가족 여러분들 중에서 여러 학생들이 이미 그걸 하고 있습니다. 엄청 신나서 잘 하고 있습니다. 고3 올라가는 학생들이. 그럼 그 학생들 같은 경우는 이미 자기소개서가 거의 완결 상태가 나온 겁니다. 근데 이렇게 이런 질문 또 합니다. 자기소개서가 어떻게 3학년 1학기가 안 끝났는데 자기소개서가 어떻게 나와요? 간단합니다. 3학년 1학년과 2학기 때의 전반적인 학생부의 상황과 학교 생활의 내용들을 보고 스토리텔링을 만들어서 그것이 가장 극대화될 수 있는 3학년 1학기의 학교 생활과 성적을 준비를 해서 가정을 해서 자기소개서를 쓰고 그 자기소개서에 맞는 3학년 1학기 학교 생활을 하는 겁니다. 목표 점수도 거기에 맞추고 그러면 3학년 1학기 때 내가 맞춰야 되는 내신 성적, 내가 맞춰야 되는 모의고사 성적, 내가 준비해야 되는 3학년 1학기의 세특과 상위적 체험활동과 기타의 여러 학교생활기록부에 기재될 내용들이 명확하게 인식을 하고 있는 상태에서 공부하고 학교생활을 하는 겁니다. 그러면 굳이 헷갈리게 어, 어느 대학 가야 되나, 어느 학과 가야 되나, 자기소개서는 어떻게 써야 되나, 학생부 마감은 어떻게 해야 되나, 발동동 구르면서 공부도 못하고 아무것도 못하고 석달 열흘 동안 뛰어다니는 일은 상당히 줄어들 수, 완전히 없어질 수는 없겠죠. 아무리 이렇게 잘 썼다고 해도 자기소개서 수정을 해야 되니까. 그래도 자기소개서 쓰느라고 한 달씩 걸리는 게 기껏해봐야 2, 3일 문구 바꾸고 문장만 손보면 되니. 아니 이렇게 고3의 귀중한 시기에 한달 정도만 딱 준비를 해가지고 어, 한달 정도만 음? 열심히 뭐 이렇게 준비를 해가지고서 대학을 갈수 있는 준비를 맞춘다고 하면 이건 대단한 거죠. 자, 그래서 제가 말씀드리는 게, 자, 잘 보십시오. 어, 벌써 학교생활기록부의 상당 부분들이 오픈돼서 그 내용을 알고 있는, 음, 알수 있는 학교들이 있습니다. 모든 학교가 그렇지는 않습니다. 대부분의 학교들은 3월 2일에 학교생활기록부 전년도분이 공개가 되나, 일부 학교에서는 학생들이 학생부 마감이라든지 또는 이런 진로진학에 도움을 주기 위해서 일찌감치 어느 정도를 공개를 해놓고 어 아니 뭐 그렇게 이게 공식적으로 공개하는 학교들은 거의 없지만 아니 없지만 어 일단 학생들에게 공개할 수 있는 공간을 만들어주는 그 여러 가지 방법이 있습니다. 저한테 물어보면 아세요? <웃음> 그렇게 해가지고 준비하는 경우들이 되게 많습니다. 그러면 이게 뭐 합법이다 불법이다 뭐 이런 거하고 상관없는 겁니다. 자 어쨌든 그러면. 일단 조만간 있을 어, 학생부의 공개를 필두로 그러면 어, 고3만 그런 영향이 있느냐 아니 그런 건 아닙니다 조금 이따 설명을 드리겠습니다 일단 고3부터 그래서 고3 입시에 성공을 하려면 6, 7, 8석 달려를 100일 동안을 어떻게 성공적으로 수능 공부와 기말고사 준비를 하느냐에 달려있고 그것을 위해서는 어, 2월 하순부터 3월 초순까지 그런 
입시 준비 6, 7, 8월에 할 입시 준비를 3월까지 다 끝내놓고 수능에 올인 중간고사, 기말고사에 올인하는 게 절대적으로 필요하다는 겁니다. 실제로 그렇게 하는 학생들도 많기 때문에 이거 꼭 기억해주셨으면 좋겠습니다. <목소리> 네, 아참 지금 3학년들 얘기를 하고 보니까 1, 2학년은 어떻게 되느냐고 이제 질문하시는 분들이 있으세요. 당연히 질문입니다. 아, 1학년은 뭐별 문제는 없습니다. 어차피 지금부터 시작을 하니까. 그런데 이제 2학년 올라가는 학생들 같은 경우는요. 1학년 때 학생부를 빨리 확인을 해서 어, 1학년 학생부는 제가 말씀드렸다시피 어차피 준비 과정이고 탐색 과정이기 때문에 큰 무리는 없습니다. 그런데 일단 한번 보세요. 1학년 학교 생활 기록부를 딱 검토를 해보면 야 이거 잘못하면 정말 학생부가 큰 의미가 없는 그냥 통과 의뢰로 선생님들이 이런저런 글쓰기 공간으로만 만들어지게 되는구나 라는 자각을 하시게 될 겁니다. 무슨 얘기냐. 어, 학생부는 꽉꽉 차 있습니다. 뭐 예를 들어 창의적 체험활동에 자율활동이나 이런 거 보면 무슨 뭐 무슨 교육을 받았다. 학교 행사에 어떻게 참여를 했다. 뭐 진로 주간에 어떻게 행사를 했다. 이런 내용이 가득가득해요. 세특도 마찬가지입니다. 이런 교과 공부를 하는데 이런 이런 개념에 대해서 이렇게 이렇게 공부하고 이렇게 이렇게 발표해서 이런 이런 분들을 잘 알게 되었다 이렇게 써 있습니다. 아 장수도 어뭐뭐 뭐 우리 반이나 전교 1등 하고 차이가 없을 정도로 뭐한장두 장밖에 차이가 안 납니다. 그 신날 일입니까? 잘 보셔야 됩니다. 내용을 보면 이런 내용이 꽤 많을 겁니다. 이제 어, 장애 이해 인식 교육을 하면서. 장애와 관련되어 있는 용어를 잘못 사용하고 있다는 것을 깨달았고 장애인들도 우리와 함께 살아야 되는 평범한 우리의 이웃으로 인식해야 된다는 것을 알게 됨자 생각을 해보십시다 우리 아이들이 컴퓨터가 아닙니다 메모리를 입력시키면 그 입력시킨 메모리와 그것을 구동하는 CPU에 따라서 어뭐 출력 데이터가 나오는 그런 기계가 아닙니다 그럼 이 내용은 뭡니까? 우리 아이들이 컴퓨터라고 보는 거 아니에요. 어, 교육을 받았더니 알게 되었다. 그러면 이걸 가지고 대학에서 뭐라고 평가를 하겠습니까? 다시 말해서 이런 내용 가득가득 차기는 했지만 온통 선생님의 교육 방법과 학교의 프로그램 설명만 가득한 학생부 그렇지만 그렇게 내용이 가득하다고 해서 분량은 꽉꽉 차있는 학생부를 보고 만세를 부르시는 분들, 학부모님이나 학생들이 꽤 많습니다. 그래서 그런 얘기들을 하십니다. 아유, 그래도 우리 학, 우리 학교가 학생부를 쓰는데 선생님들이 관심을 많이 가져줘서 굉장히 내용이 충실합니다. 그런데 왜그 학교는 수시 학종에서 입시 결과가 그렇게 안 좋죠? 이렇게 질문하면 똑같은 대답을 합니다. 아, 우리 학교가 학교 평가에서 별로 높은 평가를 못 받아서 그래요. 이렇게 얘기들을 하십니다. 아주 천편일률입니다. 아니거든요. 학생부가 도대체 그 학생을 평가할 수 있는 자료가 거의 없기 때문에 그렇습니다. 솔직히 그, 학, 그 학생을 평가할 수 있는 자료는 성적 자료, 등급, 점수, 뭐 표준편차, 어, 응시 인원 뭐 이런 것만 써 있는 성적표, 성적이 짜여져 있는 그 성적이 들어가 있는 성적표 말고는 다른 부분들은 그냥 어, 학, 이 학교에서는 이렇게 학생들을 가리키는구나. 이 학교에서는 축제를 이렇게 하는구나. 이 학교에서는 동아리 운영을 이렇게 하는구나. 
이런 학교에 대한 내용만 가득하니 도대체 학생을 뽑으라는 건지 학교를 뽑으라는 건지 알 수가 없다는 이야기를 대학에서 하신다는 겁니다. 예. 근데 이거를 그냥 아, 우리 학 우리 학교가 선배들도 별로 이렇게 공부를 잘하지고 좋은 학교를 못 가서 어, 대학에서 별로 그렇게 의미 있게 판단을 안 하는 겁니다라고 단순하게 생각을 해가지고 그냥 가만히 있는다는 거 이거 자체가 정말 어처구니 없는 거라고 어, 말씀을 드릴 수가 있습니다. 네. 자 그렇 그렇다면 지금 2학년 올라온 학생들의 1학년 때의 학교생활기록부를 가능한 한 빨리 확인을 해서 그 내용이 과연 우리 아이의 어떤 학습, 아 이게 잘했든 잘못했든 상관이 없습니다. 우리 아이가 어떻게 공부를 하고 학교 생활을 했는지에 대한 내용이 쓰여 있는지 아니면 온통 이렇게 가르쳤더니 잘 알게 되었다. 이런 이런 학뭐 수업에 참여해서 이런 이런 것을 이해하게 되었다. 이런 이런 것에 참여하여 이런 이런 발표를 했다. 자, 이 정도로만 그치고 있는지를 분명히 확인을 하셔야 된다는 겁니다. 아, 그래도 그나마 2학년쯤 되면 좀 낫습니다. 아, 그래도 1학년 뭐 담임 선생님들이나 1학년 선생님들보다는 2학년 선생님들이 입시에 조금 더 관심을 갖고 어, 이런저런 부분들을 챙기기 때문에 아무래도 뭐별 문제 없이 좀 기록이 되는 마당이 있지만 1학년 그 선생님들, 뭐 담임 선생님들은 교과 선생님들 중에서 상당히 많은 분들이 뭐 어차피 입사 입시학으로는 멀었는데 뭐쓸수 있는 거 내가 해줄 수 있는 것만큼만 해주자. 아 물론 그거는 뭐 아이들에게 불이익을 주자 이런 게 아니라, 아니 굳이 뭐더 어떻게 해야 될지도 모르고 애들이 안 하는데 어떻게 하겠느냐 그렇게 말씀하시는 분들이 많고 또 그게 사실이기도 합니다. 자 그러면 이런 상황에서 어 과연 지금 2학년이 되어서 어떤 식으로 학교 생활을 하고 어 공부를 하고 목표를 세우고. 학교생활기록부에 기록될 만한 의미 있는 학교생활을 하게 될지 이거 확인을 하셔야 된다는 겁니다. 그런데 2학년이 끝나도록 학교생활기록부를 한번더 출력해보거나 또는 발급받지 않으신 분들이나 또는 그걸 발급받았다고 하더라도 성적 부분만 한번 훑어보고 나머지 부분들은 어차피 봐도 잘 모르고 내용도 많고 하니까 잘 됐구나라고 단순하게만 생각하시는 거는 대단히 위험하다. 우리 아이가 가질 수 있는 기회를 놓치는 것이다. 자, 요렇게 이해를 하시면 될 겁니다. 자, 그래서 결론을 말씀을 드리면요. 어, 지금 그 2학년들도 이제 새학년이 돼서 2학년이 되어서 바로 1학년 때 학교생활기록부를 뽑아서 그 학교생활기록부의 내용이 과연 어떻게 쓰여 있는지 그 내용이 과연 어떤 수준인지에 대한 평가를 하시기에는 부모님들 좀 어려우실 겁니다. 뭐 학교생활기록부를 평가를 제대로 훈련받아서 평가를 할수 있는 분들이요. 사실 별로 없습니다. 그냥 단순히 자기소개서를 쓰기 위해서 학생부 내용들을 쭉 짜집게 해가지고 스토리 만드는 이런 정도의 경험이 있는 분들은 꽤 있지만 실제로 학교생활기록부가 어떻게 기록되어야 되고 그 기록된 내용들이 어떤 의미를 담고 있는지를 아... 이제 과학적으로, 학술적으로, 학문적으로, 교육적으로 어, 분석하고 이해할 수 있는 분들이 많지가 않기 때문에 어, 뭐 가능하면 뭐, 아, 그런 분은 사실 가장 전문가들이 학교에 많이 계속 계십니다. <웃음> 그럼 그, 제, 제가 이 얘기를 막 하니까 어, 거기 들리는 것 같아요. 
<웃음> 아, 그럼 왕쌤, 왕쌤만 아는 거예요? 그거? 그거 아니고요. 이런 전문가들 학교에 계십니다. 학교에. 학교 선생님들이십니다. 근데 조금 전에 그러셨잖아요. 학교 선생님들이 대충 써주신다고. 아니, 대충 써주신다고 저희 얘기 안 했어요. 대충 써주시는 게 아니라, 어, 학생들이 구체적인 어떤 움직임이라든지 노력, 이런 부분들이 없으면 학선생님들이 써줄 방법이 없습니다. 없는 걸 써줄 수 있는 방법이 없잖아요. 선생님들은 분명히 학생들에게 어, 학교 생활을 열심히 하고 성실히 하고 적극적으로 능동적으로 참여해서 선생님들이 뭔가 너희들에 대한 좋은 평가를 할수 있도록 준비를 해줘라. 너희들이 아무것도 안 하면 없는 거를 우리가 어떻게 거짓말을 쓰냐. 거짓말을 쓴다는 건 공문서 위조다. 라고 말씀을 하신다는 겁니다. 그러면 학교 선생님들과도 소통을 적극적으로 하는 게 필요하다고 할 수가 있겠죠. 물론 뭐저 같은 사람들도 제대로 열심히 공부하는 것을 잠시라도 기울이, 기우, 어, 좀, 그, 제대로 안 하면, 어우, 말을 계속 하니까 이게 막 헷갈리네요. 오늘 수업하고 상담만, 자, 생으로 8시간째 하다 보니까, 어우, 정신이 하나도 없습니다. 자, 어쨌든, 음, 이렇게, 음, 그 학교생활기록부가 곧 나오니까요. 이 학교생활기록부로 가능한 한 빠른 시일 안에 뭔가, 아, 좀, 긍정적인 내용을 담아낼 수 있도록 그렇게 준비를 하셔야 한다는 겁니다. 예. 어, 지난 학년도의 학생부 내용을 분석 파악하고 어, 남은 기간 동안 고3이면 3, 한 학기, 고2면 3학기의 학교 생활을 설계하고 준비하는 것 이게 바로 명문대에 합격하는 지름길이라는 것뭐제 경험도 어, 정말 상향 합격에 멋진 성공을 한 경우도 대부분 이런 노력을 기울인 학생들이었습니다. 물론 수능날 막 썼는데 정답을 확막 맞아가지고 놀라운 점수를 합격한 학생들도 있습니다. 예. 그런 부분들을 선호하는 분들은 또 그렇게 하시면 되고요. 또 학교 생활이라든지 평상시에 열심히 생활을 하는 것을 통해서 높은 평가를 받는 것도 방법이니까 마찬가지입니다. 수능에서 예상치 않은 고득점 받는 거나 또는 학종에서 좋은 평가를 받아서 상향의 대학에 합격하는 거나 똑같다고 보시면 됩니다. 자 오늘 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.